0: lyssnar på Bredspelar emellan, en podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt omkring. strutt som smått. Vi är Joakim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal, oss Bredspelar emellan. Halloween står för dörren och det kan man ju använda som ursäkt för att damma av spel med spöken, zombies och jag, kanske en bläckfisk eller två. Så idag har jag lite förhoppningar på att kunna snappa upp sådana speltips från min gode kamrat här, men även från dig som lyssnar. För enklighetens skull så börjar vi med dig Fredrik. Eh, är det här en högtid som kommer uppmärksammas i ett Är Du
1: menar brädspelsmässigt eller allmänt?
0: Ja, men vi kan börja allmänt, men... Eh, det, så småningom kanske glida in på och <laughs> Ja, det, det,
1: det, vi ska väl skära ut någon pumpa i sedvanlig ordning och ställa på baksidan med något litet värmeljus i tänker jag. För, för att nu i helgen så är det väl liksom den amerikanska Halloween och sen helgen därpå firar man då alla helgorna. Och ja, uppmärksamma de döda helt enkelt,
0: eller hur? Det kan nog stämma. Det här är väl inte riktigt mitt, mitt, mitt starka, min starka sida och håller koll på alla läsa högtider högtiden. Men något åt det hållet... Ja,
1: men det känns som det är typiskt svenskt att hålla på, och dividera kring vilken helg som är vad och sen så kommer det väl ett gäng ungar och och knacka på dörren då och, och tigger godis och så
0: Ja, de får man ju försöka möta bort. Ja,
1: Nej, men så att ingen, det sker ingen ceremoni, men jag, jag tror att vi kommer som sagt, skära ut en pumpa på sin höjd och sen så kommer vi ha förberett med lite godis tror jag till grannungarna.
0: Mm. Ja, jag har redan själv lite på godiset. Ja. <laughs> det gjorde jag i januari år så det <laughs> Hur ser det ut att se det då? Eh, ja, i allmänhet så det, det är det godiset framförallt som jag, jag redan har gått igång på. och eh, Kanske man skulle läsa på en liten pumpa också. Det, det, det har ju varit mysigt de gånger man har gjort det. Mm. När man har dem där inomhus så
1: har de en förmåga liksom att börja ruttna och, och lukta dåligt. Ganska omgående efter det där värmeljuset har ställts in. Så att vi har liksom börjat placerat ut dem här på baksidan istället. Då.
0: Ja. <laughs> Om vi skulle glida över då, lite på bäddspel kanske istället... Eh. Hur hur uppmärksammar ni det då i brädspelsform? Ja,
1: jag jag tänker först och främst att det var ju nyckfullt och oförutsägbart av oss att ha ett, 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 ett avsnitt här på tema skräck antar jag. Jag tänker att skräck kan ju vara väldigt olika för folk. Man kan vara livrädd för katter och frukt och krig och allt möjligt. Men jag tror att de brädspelen som vi har kollat in eller har spelat och lite fokuserat på här i avsnittet är väl framförallt brädspel med skräck som liksom på något sätt har en litterär eller liksom filmkult till sig. Vi pratar klassisk skräckfilm paketerad i i brädspelformat eller jag vet inte hur du har tänkt
0: här. <laughs> <laughs> uh... Ja, det, vad har jag tänkt? Uh, ja, men jag, i alla fall med någon av dem så har jag, har jag det, det här de klassiska monsterna med Dracula och liknande monster i alla fall.
1: Ja, men precis. Och, ja, vi, vi får väl spinna vidare på det helt enkelt så ser vi vart vi hamnar om vi, om vi slutar i en, en vacker trädgård kanske. Det, det kan ju också vara... Horribelt för någon där i så fall. Ja, precis. Nej, men ett spel med, med det här klassiska skräcktemat som vi kom i kontakt med väldigt tidigt i hobbyn när vi började spela brädspel är spelet Letters from Whitechapel. Och ja, det, det här är ju, jag tror att det är ett, det sträckes upp till fem eller sex spelare, varav en spelar då Jack the Ripper i Whitechapel i London och de andra då medspelarna eller motspelande i det här fallet är då poliser och ska ta reda på hur Jack the Ripper då rör sig över Whitechapel och sen till slut hitta liksom nästet där Jack the Ripper håller till för det han gör nämligen det är att vara ute på gatorna och mörda folk och sen så flyr han tillbaka då och Jack the Ripper har då en en sån här skärm, han kan gömma sig bakom och och glo ner i den så han slipper liksom föra, den som spelar då Jack the Ripper, föra ögonen över spelplanen så att han eller hon då avslöjar sin position eller var, vart han befinner sig eller vart han ska ta vägen. Och sen duttar man ut lite ledtrådar längs med den här kartan. då Det är liksom en stor stadsbild med, med olika siffror. Jag minns inte riktigt hur det är ihopsytt men, men, men jag vet att man lämnar ledtrådar f- vart efter som poliserna kan följa upp på. då Och till slut eh, hitta honom eller... Ja, eller inte hitta honom då. Och det är det som avgör hela spelet. Det vi kände, och jag tror att det här är någonting som många håller med om det är just att det här funkar väldigt bra på två, för att det blir inte så himla kul att dela upp sig på de här olika polisrollerna. Det, det funkar väldigt, väldigt, bra för en person att styra alla poliser. Så att spela det här som ett tvåspelars spel skulle jag säga är förmodligen den bästa spelupplevelsen.
0: Om, om man då eh, ska glida över lite snyggt i ett eh, i alla fall tematiskt eh, närbesläktat spel, Mr. Jack. Hur, hur står de här, säger mot varandra?
1: Oj, det är väldigt olika spelmekaniker. För visso det finns liksom, Bluffmomenten är ju såklart En del som påminner Om varandra då Men jag skulle säga att Letters from Whitechapel Är ett mycket större spel Som tar mycket längre tid att spela Och det var väl här lite grann vi kände att Ja, nu har vi gjort det ett par gånger Och, och ja, vi var lite klara Med det så att, men, det, men det finns faktiskt mer nerbantade versioner av Letters från Whitechapel. Det kom en, en uppföljare som heter Whitehall Mystery. Som är samma utgivare och bygger på exakt samma koncept. Bara att ja, det går lite snabbare att spela. Och förmodligen så är ja, mekanikerna kanske lite förändrade. Jag har inte spelat det men jag har fått det rekommenderat till mig. Så det, det hade jag gärna vel, velat testa. Och även relaterat till det Jocke. Innan vi går in lite på Mr. Jack där. Så Fure of Dracula bygger på samma system.
0: Ja. För den, den, det är ett spel som jag, jag inte har och jag inte har spelat men som jag har varit intresserad av ganska länge. Och som du hade ju passat in i halloween tema med, med Dracula. Så ja. det är samma system alltså.
1: Ja men tydligen. Jag förmodar att det är lite skillnad där men det handlar om att jaga ner då Dracula på samma sätt som man jagar ner då Jack the Ripper mer eller mindre om jag har förstått det hela rätt
0: då. Mm-hmm. Men där tror jag jag fick ett speltips i alla fall. Whitehall Mystery har jag inte kollat in alls innan det. Det här måste jag spana in.
1: Ja, jag, jag blev också faktiskt sugen på att köpa när jag pratade om det nu. Jag hade glömt det lite här innan avsnittet, men jag kom på det. <laughs>
0: <laughs> men Mr. Jack då, som vi är nog inne på det är, också, det, är ett, det är ett betydligt mindre spel. Det är ju, vad kan man spela det på en 20, 30 minuter kanske? Ja. Men, och där en av de spelarna är, är Jack the Ripper och försöker gömma sig om Och den andra spelaren försöker liksom deducera vem det är. Med, med det genom att styra de olika karaktärerna som alla har olika små förmågor. Det, det, och det, det är ett spel som jag skulle kunna tänka mig släppa fram nu till Halloween i alla fall. Jag var lite osäker på om, om det passar in rent på... Um, Halloween-temat, men det är ju lite skräck i alla fall även om det inte är spöken och monster på det sättet.
1: Nej, men det, det tycker jag går under skräck-tema, helt klart. Så <laughs> såg så jag resonerat i alla fall med, med hela ja, historien kring Jack the Ripper och så. Ja. Mr. Jack är ju ett spel som vi båda tycker väldigt, väldigt mycket om också.
0: Jo, ja. Det Framförallt för min del, för just för att det är så enkelt, i det, här, det här kan man lätt komma igång med att spela. Jag har ju spelat den hela med min dotter till exempel och då det har, det har aldrig varit några problem liksom att få henne. Man, man har inte behövt husreglar eller någonting för att du ner det eller göra det enklare. Det, det här fungerar alldeles utmärkt som det att spela med i princip vem som helst.
1: Ja och det som är intressant i Mr Jack det är ju då att båda spelarna, det här är ju två spelarspel då, det är ju båda spelarna spelar alla karaktärer på spelplanen. Det vill säga att vi båda manipulerar spelplanen för att på något sätt bluffa oss fram då, in i det sista. Mm. Så att systemet i Mr. Jack tycker jag är superintressant. Det är en fantastisk design av Bruno Cathala då, som har gjort det här. Vi har ett annat spel här som, jag tror att vi köpte det här om det var förra, förra hösten som heter Mysterium Park. Och det här är då en uppföljare till spelet Mysterium som är ett... Ja, en spelare tar sig an rollen som ett spöke, typ en en död person eller en ande. Varpå de övriga medspelarna då ska försöka lista ut vem som har mördat det spöket. Och det är begränsad kommunikation. Och spöket ska då i sin tur ge ledtrådar till de här utredarna i form av kort på bilder som är väldigt abstrakta och flummiga och, och, och sådär. Men man kan läsa då ut vissa ledtrådar eller förhoppningsvis kunna styra dem i rätt riktning till vem då utav de här olika karaktärerna som skulle kunna vara mördaren. Jag tycker att det här är väldigt intressant speldesign. Däremot, det vanliga Mysterium för min egen smak, min sambo hade inga problem med det men jag tyckte att det var lite för långt setup och det tog lite för långt att spela sett till vad man fick tillbaka i spelglädje. Så jag, 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 jag bestämde... Prompt att det här gör vi oss av med. Men däremot så köpte vi då det här Mysterium Park som är en uppföljare till det här som bygger egentligen på samma system men är otroligt mycket mer nerbantat och går snabbare att spela men bygger på samma typ av upplevelse. Och det här har vi trevligt med. Och det, ja, det är mycket kort och det är många liksom roliga bilder och hela den ledtrådsbiten. Det som kan bli kanske lite urvattnat efter ett tag när man kör med samma person på två, det är att vi Ja, dels om vi i sambos har känt varandra under många år, men att vi förstår lite hur den andra tänker och ledtrådarna blir lite för uppenbara vart eftersom. <laughs> så så att jag tror liksom att spela det här spelet med lite olika människor får nog bäst effekt.
0: Mm. Ett spel som jag har sett nämnas i samma kontext som Mysterium ett par gånger, det är ett spel som heter Obscuro. Mm. Jag vet inte om det är något som... Det, det var helt obekant för dig, eller? Ja, jag känner igen namnet. Men... Tänkte fråga om ni hade spelat det, men det, det har ni inte du. Nej. <laughs> inte jag heller. Det bara finns på min lista. Liksom, över, 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 det var inte Halloween-aktiga spel. Ja, ja Ja, ja okej. Okay. Ja. Um, det som har störst chans här hemma för min del att, um, att komma till bordet till Halloween, det är väl ett spel som vi har kört ganska mycket och som jag har pratat om en del i den här podden också, det är uh, Horrified, som är ett, ett samarbetsspel uh, utgivande av uh, Ravensburger. Uh, och ik- princip, gundmekaniken här är väl någon sorts pick-up-and-deliver, det vill säga att man, man springer runt på det här brädet och försöker plocka upp lite tokens i olika färger som behövs för att äh, besegra de olika monstren i spelet. Och, och här har vi då de klassiska monstren som Dracula och Frankensteins monster och ja, liknande. Och det här, det här spelet har vi spelat ganska mycket, vi har haft äh, ganska kul med det. Äh, det är inte alls komplicerat att komma igång med äh, och väldigt tematiskt. Det är, Ja,
1: mm. Nej, men det, 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 ja. Som sagt, jag vet ju att du har verkligen prisat det här spelet. Vi har ju inte spelat det här än, men, däremot, jag nämnde det tidigare avsnitt vi hade så kommer den uppföljare det här som heter Horrified American Monsters, som introducerar en, en ny genre av monster <laughs> om man ska säga då. Som baseras på kryptosologi eller vad det kallas för. Då. Men, och du blev lite besviken tror jag över att det här inte var en expansion eller att man kunde kombinera dem utan det här är två separata spel och min förhoppning var ju lite att det här skulle komma då till lagom till den här perioden men, men jag har inte sett skymten utav det i butikerna. Så att jag antar att jag, jag missade det tåget men man får väl spela det några veckor senare då kanske.
0: <laughs> ja, jag betalar missade tåg så ett spel som jag spannade in nu precis innan den här inspelningen det var Fear of Dracula men den, den är också slutsåld precis överallt, så därför väntar Ja, jag för mig att
1: den har kommit i, i olika tryckningar om det är typ tre olika reprints som har gjort av det här spelet men jag tror till och med att det ska vara lite större och lite mustigare än Letters from Whitechapel så att vill man ha den, den ultimata jaga ner personens sh- upplevelsen så, så är det kanske Fear of Dracula man ska spela <laughs> Kanske. Eh, Arkham Horror och Dead of Winter är ju två oh, klassiker kan man kalla dem för det. Eh, det här var två spel också som vi har kontakt med ganska tidigt in i hobben och båda är samarbetsspel. Och eh, inget av de här spelarna egentligen klickade med, med varken mig eller min sambo. Jag minns att Arkham Horror hade en ganska krånglig regelbok, men det är möjligt att vi Ja, men vet inte, det kanske hade svårt att ta till oss nya regelsystem och förstå dem. Det kanske hade varit annat idag. Men, men ja, det, det rör ganska fort. Och sen Dead of Winter vet jag också har hyllats av jättemånga och, och har höga betyg på Board Game Geek och så vidare. Men vi förstod inte alls charmen i det där. Det, det kändes som att vi bara ja, kröp fram och det, det, det var inte så mycket action med de här zombies att gå ut och samla mat och sen kommer tillbaka till bunkern igen. Och, jag vet inte, det, vi hade inte kul med det. Mm. Men eh, vi, vi kan förstås ha jättefel. Det, det verkar uppenbarligen som att folk har väldigt roligt med det.
0: <laughs> Arkham Horror har jag också spelat eh, den tredje utgåvan. Men jag spelade framförallt eh, jag, jag spelade bara solo. Och eh, som du säger, jag hade inte heller kul med det av någon anledning. Jag, jag vet inte varför. Kanske för att eh, ja, man är lite mätt på det här temat med bläckfiskarna.
1: Ja, men just det, det var de där tentaklerna igen. Ja, men det var mycket att hålla hålla reda på. Det var liksom ja. Sen finns det ju ett, ett kortspel också som baseras i den här Arkham Horror-världen då. Som jag tror är ett sånt här äh, kortspel man man efter som köper på sig fler kort och ja spelar en massa olika stories och så vidare. Och det här är ju, verkar ju väldigt populärt också. Så det är kanske är det man ska kolla in istället då.
0: Men om vi nu ändå är inne på, den, på det temat så kan jag ju smyga över och tipsa om Mansions of Madness Second Edition som vi har också pratat ganska mycket om i den här podden. Men om, om, man, vill ha, om man inte har någonting emot är spel som använder sig av appa och inte är trött på det här temat med tentakler. Då, för det här är ju också Cthulhu-tema eller Lovecraft. Så det här är ett spel jag skulle kunna rekommendera och det är ju någon sorts eh, ett samarbetsspel, en dungeon crawler där man, man går runt i något hus och försöker liksom lösa något mysterium och besegra monster i princip. Men ett väldigt, väldigt, väldigt tematiskt spel som vi också haft väldigt trevligt med när vi spelat. Ja men det, det
1: har ju nästan en klassikerstatus också. Det känns som att den syns i varenda brädspelshylla i, i de lokala brädspelsbutikerna i Stockholm i alla fall. Ja. Sen har jag två lite mindre spel faktiskt som, som vi också har gjort oss av med. Vi, vi har avverkat varenda skräckspel i samlingen. Men som heter Darkest is the Night i det ena spelet. Och det här var ett super super litet spel där en ska spela liksom ett monster i mörkret och den andra ska vara någon form av Jägare, och spelplanen består av ett litet rutmönster på typ nio rutor. Och sen så är det då ett bluffmoment, och så ska man försöka utesluta då vart det här monstret är eller inte är då för att sen kunna ja, skjuta väg om det med en liten pilbåge då rakt in i mörkret och hoppas på att det var där du stod. Och det här är ett spel som tar typ 5-10 minuter att spela, men <laughs> jag vet inte hur mycket spel det faktiskt var i den här lådan. Det, 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 ja, så, så, så att det. Och återigen, det, det var väl lite sådär, det fanns lite finess i design men vi, vi hade inte jättekul med det och sen det andra heter Escape the Dark Castle som är ett rent turbaserat spel som åh, det, det har en liten sån här gammal dungeon-rollspelskänsla i sig där man ska avverka en korthögslek med, med, med lite berättelse ja, med lite berättelser på de här korten, vad det är man springer in i och så slår man tärningar så ska man samla på sig Mindre kort och som föreställer vapen och, och mat för att klara sig. Och det här är ett riktigt push-ulack-spel. Så att visst, vill man kasta runt lite tärningar och, och, och ja, ta sig igenom den här hög- högen, så är det kul. B- kanske då. Men, men korten blir ju snabbt trötta och gamla. För man har ju läst de här uh, små liksom, textstycken på korten, då, och det blir ju inte lika roligt att läsa dem om och om igen. Men jag vet också att de släppte en, en annan upplag av spelet som är typ ett rymdskräcktema istället då. Så att det finns lite olika varianter på det här.
0: Mm-hmm. Ja, jag kollar på Darkest Night nu och den, den har en listad speltid på 1-15 minuter. Ja men precis. <laughs> är det, är det, det lite trist om det är över redan efter en minut?
1: Ja men jag, jag tror att det finns liksom en möjlighet för, för den som spelar Jägaren att säga där är du och sen var det slut.
0: <laughs>
1: <laughs> typ. men, men ja... Chansen kanske inte är så stor, men det går. Det har jag för mig i alla fall. Ja. Men Jocke, jag kommer att tänka på Legendary Encounters som vi båda haft i samlingen. Eller du kanske har kvar det.
0: Nej, jag gör dem av med den efter vi spelat igenom den. Men ja, jag hade ju inte med den här från början. Jag vet inte jag hade en lite annan definition kanske av Halloween, men det är ju definitivt ett expert spel i alla fall. Och, det, och då det är det Legendary Encounters vad heter den? Alien? Eller vad, heter, vad är den hela titeln?
1: Legendary Encounters, a deck building game tror
0: jag. Ja, en alien deck building game. Yep. alien, just det. Eh, och I alla fall första filmen är ju en skräckfilm i alla fall och den är ju den med här så <laughs> den skulle man kunna det här var ett jättebra spel förresten det här var, det här var nog ett av de bästa samarbetsupplevelserna jag har haft så var det detta spelet.
1: Ja, jag håller helt med och hur de har fått till den här otroligt starka tematiken då också.
0: Mm. Jo ja, man känner, ju, man känner ju definitivt igen allting från filmerna. Kanske inte min sambo som inte har sett så många filmer. filmerna, men jag har, ju, jag har ju liksom sett dem här i repeat sen man var liten.
1: Nej men jag håller med och liksom, nej men hela den här grejen med att man kunde få facehugger på sig och det, det är ju liksom en, en lekbyggare det här och man skulle få in de här uh, xenomorphen eh, in i de här slussarna för att ha ihjäl dem och allt det här gör det med kort bara. Jag, jag tyckte det var otroligt fyndigt gjort verkligen. Det, det, det var så stark tematisk koppling först och främst till filmerna men också till handlingarna du faktiskt utförde. Så mm. det här är ett bra spel. För oss så kom det här lite för sällan till bordet så det var därför vi fick lämna samlingen då. Men för någon som är intresserad av en bra lekbyggare har ett, ett alienintresse så kör.
0: Jo oh, ja. Vi hade ju helt enkelt spelat igenom allting så vi kände väl att vi var färdiga med det men som sagt he- hela spelupplevelsen alla, eh, hela kampanjen igenom nu kan kalla en kampanj var, var stålande. Liksom.
1: Eh, har vi några så här kommande spel med skräcktema som vi ser fram emot eller har, har ett öga på?
0: Det, nej, eller ja. Eftersom Fury of Juckler var slutsåld så kan man se den som kommande. Jag, jag väntar lite på att den ska dyka upp igen. Har du spannat in sen? Ja,
1: jag har faktiskt ett span på ett spel som heter The Hunger som ska komma i år. Och det här är ett spel från Richard Garfield. Som vad jag har hört och vad jag har sett utifrån en spelgenomgång då, eller recension påminner väldigt, väldigt mycket om Clank som är en stor favorit här hemma. Och det här är också en deckbuilder. Om jag har förstått det rätt så ska man då spela typ vampyrer som ska ge sig ut i någon sån här... Ja, mörk värld då med, med lite olika landskapsområden det är skog och det är stigar och det är byar och så vidare och jag tror att man ska ut och ja, helt enkelt eh, göra det vampyrer gör Su- suga blod och, och, och så vidare och samla på sig en massa skatter eh, eller vad det nu kan vara och sen då innan det är någon timer kopplat till spelet inte i realtid men, 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 men liksom spelrundorna då räknar ner och innan den här att timen då tar slut så ska man ha hunnit tillbaka då till det här slottet igen för då kommer solen upp igen och hinner du inte dit så, så kommer du då att förgöras som den vampyr du är men det som lockar mig kanske inte är temat men just att det, det verkar som att det här är en, en ja, men ett spel som påvinner, påminner väldigt mycket om Clank så det, det gjorde mig nyfiken
0: mm The Hunger alltså, ja, den var en okänd titel för mig men så tack för ett speltips till
1: Yes <laughs>
0: Men äm, jag, jag har ju lite av ett äm, jag gillar ju krigsspel också äm, ja. och, och jag, jag hittade, lyckades hitta ett spel som kombinerar lite det här med liksom skräck och krigsspel och det är äm, Shadows of Normandy ett spel som jag inte har spelat, vill jag bara påpeka då så jag kan inte säga om det är eller dåligt men jag hittade precis innan här och det, det ser lite, ja, det kan vara kul att kombinera det. Då är, då är det ju liksom, du, du spelar i någon sorts landsteg om man det är troligtvis givet titeln, och så även då är det också sådana här Cthulhu-monster i det här spelet som, som jag antar att det ena sidan, den ena spellandsteg, och så ska ja. Får man se som
1: Så det var lite mixat på de temorna. Ja, men så kan man göra för att locka en viss typ av publik. Men komplexiteten, är det, är det lika komplex som de här tyngre krigsspelen?
0: Nej, som jag förstått att säga, det är ett kliv upp från Memoir 44 kanske. Men det är ju absolut inte på, i, i klass med de här, genom liksom, situationstecken, riktiga krigsspelen. Ja, just det någonstans har man för Memoir of a field.
1: Ett spel som tyvärr också lämnat samlingen här men som jag är jättenyfiken på att få tillbaka. Det här är faktiskt ett av de spelen jag ångrade att jag sålde. Och det är lite för att det funkade där på två. Och det är ett spel som heter Hit Sea Road alltså Z som är zäta. Och det är ett spel som är designat av Martin Wallace som har gjort The Brass, då, bland annat. Eh, och det är ett litet, litet tärningsspel med lite aktionsmekanik och där du ska ja, bekämpa hårdor av zombies med hjälp av tärningarna. Du ska samla på dig kapsyler, tror jag, jag föreställer, som valuta. Och det som är lite festligt gjort i det här spelet är att kartongen till spelet ska föreställa liksom en gammal brädspelslåda av ett vanligt brädspel. Som då en familj som är på resande fot och liksom med bilen kört rakt in i en zombieapokalyps så tror jag liksom barnet i familjen har ritat om den här lådan lite grann så att den den återspeglar deras verklighet på något sätt. Och då spelkomponenterna som jag sa ska föreställa typ kapsyler som valuta som de har hittat längs vägen. Så så att de har liksom Temat är att de har byggt ett brädspel utifrån ett vanligt brädspel i den sombiapokalypse som, som de befinner sig i. Eh, väldigt rörigt, men, men det är väldigt väldigt snyggt gjort. Och det här är ju ett enkelt litet spel så det är inget stort liksom Martin Wallace-spel. Men jag tror att det fungerar eh, faktiskt bättre på till och med fyra spelare. Så på två var det så där med, med den här aktionsmekaniken och så. Men jag hade gärna spelat det idag igen.
0: Och på, på ämnet zombies och spel som jag tog oss med, så kommer jag faktiskt på att eh, ett av de första spelen jag spelade när jag kom in i Hobbin det var Zombieside Black Plague. Och, mm. eh, det är något sådant här plastmonsterspel typ <laughs> det, 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 jag vet inte hur många plastfigurer det är säkert 50-tal, 100-tal jag vet inte um, och det har kommit till en ny utgåva nu som jag har kikat lite på för det var, alltså det var ju inte det, det var ganska underhållande ändå, även om det kanske inte var rent mekaniskt jätteintressant så var det ändå det var ändå ett underhållande spel. Och det här är också ett, ett samarbetsspel förresten, där man ska, man ska slåss emot äh, hårdare av, av monster som, äh, som kommer någonting.
1: Ja, och har inte det här äh, franchiset att jag får att säga, men, men har inte Somberside kommit i, i en massa olika kostymer? Det, det finns en medeltidsversion, det finns en rymdversion och så vidare.
0: Mm, jo, det finns en massa olika versioner.
1: Så det finns någonting för alla där? <laughs> ja, kanske det. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte så mycket mer på min lista. Jag tänkte att våra lyssnare kanske har några sköna skräckbrädspelstips till oss. Några obskyra
0: ja, guldkorn vi har missat. Ja, har ni det så in, in på Discord eller in på vår Facebook-sida. Liksom skriv och tipsa oss. Jättegärna.
1: Jocke, du, vi hörs om en vecka. Det gör vi Fredrik. Ha det bra. Hej då.